Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und mit dieser wirklich lebensfrohen Person im heutigen Interview haben wir über das umstrittene Thema Fleisch gesprochen. Wir wollen mit einigen Klischees aufräumen und haben die Expertin schlechthin befragt. Mai selber isst nur so ein- bis zweimal im Monat Fleisch, weil sie weiß, dass ihr mehr nicht wirklich gut tun würde. Vor allem isst sie gutes Fleisch, von dem sie weiß, wo es herkommt. Warum ist das so? Weil sie es selber beschafft, direkt vom Bauern mit guten Methoden. In diesem Interview geht es mehr als nur um die heiße Debatte, soll ich nun Fleisch, noch Fleisch essen oder nicht? Sondern es geht auch um das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung für sich selbst und der Gesellschaft gegenüber. Diese Folge ist wirklich für alle etwas, ob du Fleischesser, Pisketarier, Vegetarier oder Veganer bist. Hauptsache, du hast Lust, mehr über dich und diese Art von Nahrungsmitteln zu erfahren und wie eine tolle Powerfrau es geschafft hat, sich der großen, großen Fleischindustrie entgegenzustellen und ja, alles so ein bisschen in Frage zu stellen. Mai ist äh, eine wirklich, wirklich tolle, inspirierende Person und ich bin wahnsinnig froh, dass wir sie heute im Interview haben. Und sie hat tatsächlich auch noch ein Special für euch mit im Gepäck. Das verrate ich allerdings erst im Outro. Wir haben auch ein Special in dem Sinne, dass ähm, wir uns ja so also wahnsinnig freuen, dass wir immer und immer mehr Hörerinnen und Hörer bekommen zurzeit. Und auch wenn du jetzt frisch und neu zugeschaltet hast, möchte ich mich einmal oder uns einmal kurz vorstellen. Wer ist denn eigentlich Prana? Wer steckt hinter Prana Up Your Life? Wir helfen berufstätigen Frauen dabei, mehr Energie und Gelassenheit sowie Leichtigkeit im Alltag zu entwickeln durch einfache Umsetzung von ayurvedischer Ernährung, Yoga und Achtsamkeitsübungen. Das tun wir natürlich durch diesen Podcast. Und durch unser Buch, das im Mai rausgekommen ist mit Ayurveda und Mindful Eating zu mehr Lebensenergie. Wir geben auch unser Wissen bei Events und Workshops weiter auf begleiteten Ayurveda-Kuren oder online in unserem Coaching-Programm der Joy Food Journey oder dem Online-Cooking-Club. Immer mit dem Ziel natürlich, dass du deinen Weg zurück zu dir und deiner Intuition findest, zu deiner ursprünglichen Natur auf eine ja, mit ganzheitlichen ähm, Tools aber vor allen Dingen auf eine einfache Art und Weise, mit ganz viel Spaß und Freude in der Umsetzung. Apropos Umsetzung. Zum Ende des Sommers hin haben wir ja noch richtig viel Power, um ein paar Dinge umzusetzen. Aber wir brauchen auch ein bisschen Klarheit und Fokus dafür. Darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Und um diesen Klarheit und Fokus zu schaffen, haben wir ein ayurvedisches Detox-Special für dich. Und hier ein kleiner Hinweis, beim ayurvedischen Detox darf man sogar essen. <lacht> Was genau es beinhaltet und warum du durch so, eine, durch so einen ayurvedischen Detox mehr Klarheit und Fokus bekommen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen 3-Pager zu dem Thema. Du kannst ihn einfach downloaden unter pranaupyourlife.de slash detox. Viel Spaß dabei und vor allen Dingen viel Spaß mit der wundervollen Mai von Besserfleisch jetzt. Und vielleicht möchtest du ja auch nach diesem Interview ein bisschen Fleisch fasten oder zumindest Fleisch bewusster zu dir nehmen. 
und du hast ein paar Waffen mit in der Hand bei kritischen Personen in Zukunft. <lacht> Viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Mike. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich in unserem Prana-Office ja. äh, neben der Currywand begrüßen zu dürfen. <lacht> <lacht> ähm, Mike kennen wir schon seit mehr als zwei Jahren mittlerweile. Und wir begleiten uns ja, immer mal wieder persönlich sowie auch auf Business-Ebene auf unserem gegenseitigen ähm, Weg. Und ich freue mich so wahnsinnig heute, dass ich Mai endlich persönlich auch mal interviewen darf. Denn das Thema schwirrte schon, ähm, ja, auch schon vor zwei Jahren im ja. Kopf rum. Es passt zu uns, wobei ähm, man immer wieder sagen ähm, könnte, ja, das Thema Fleisch, Fleischkonsum ist natürlich sehr umstritten. Ja. Und auch aus dem Ayurveda würde man wiederum sagen, Achte ein bisschen auf deinen Fleischkonsum. Aber, und deswegen ist Mai auch bei uns, es geht ja um so viel mehr gerade bei diesem ganzen Thema. Und ich freue mich so wahnsinnig. Mai hat nämlich eigentlich Chinesisch studiert. Genau. Und ist heute die Gründerin von Besser Fleisch. Es geht bei Besser Fleisch um Cowsharing. <lacht> Was für ein ganzes Wort. Hammer, oder? <lacht> ich finde es wahnsinnig. Was ist nicht alles für Sharing? Ja, 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 genau. <lacht> Aber da sind wir gleich beim Thema. Es geht nämlich darum, gutes, nachhaltiges, in Anführungsstrichen mehr als Bio-Fleisch anzubieten, zu konsumieren, auf eine nachhaltige Art und Weise. Aber dazu erzählst du bestimmt gleich mehr. Mhm. Denn im Interview heute geht es vor allem um dieses umstrittene Thema Fleischkonsum, aber auch viel mehr um, um das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann ich auf mich selber achten, aber auch um meine Umwelt und äh, es ist eigentlich egal, ob du Fleischesser, Pesketarier, Vegetarier, Veganer oder was es noch so alles gibt, ja. äh, bist. Ich glaube, man sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja. Voll schön. Aber stell dich doch erstmal gerne selber vor, ganz kurz. Ähm, und viel wichtiger, was macht dich so aus als Mensch? Ja, zwei Minuten. <lacht> Ja, das ist, ja, okay. Ja. Ich die Zeit. Ja, sehr schön. Ja, also, ich bin Mai. Ähm, ich habe vor, ich glaube, jetzt drei Jahren angefangen mit Besserfleisch. Davor habe ich was ganz anderes gemacht, wie du gerade schon gesagt hast, Chinesisch studiert ähm, und dann als Übersetzer in Peking gearbeitet. Mhm. Und ähm, mit Fleisch hatte ich ehrlich gesagt bis dahin kaum bis gar nichts zu tun. Also so im Prinzip wie jeder von uns. So, wir haben mal Fleisch gegessen, dann haben wir, dann hatte ich immer meine Vegetarierphasen und ich kann das nicht und aber ich will es irgendwie essen und immer dieses kleine Hin und Her. Und ähm, in Peking war es dann bei mir so, dass ich ähm, auf Fleisch verzichtet habe, mhm. weil ich einfach dort nicht wusste, wo das Fleisch herkommt, ähm, wie das gehalten wurde und so weiter und ich auch nicht, also keine Möglichkeit hatte nachzufragen. Um, und dann war ich bei einem Heimatbesuch bei meiner Mutter und habe gemerkt, in Deutschland ist es fast genauso. Also ich hatte mir irgendwie so eine romantische Vorstellung zurechtgelegt, dass ich zurückkomme nach Deutschland, dann im Supermarkt irgendwie alle Infos kriege, die ich haben möchte und dann äh, genau das essen kann, was ich möchte. Und das habe ich nicht gefunden. 
Und so kam das überhaupt, dass ich ähm, mich näher mit Fleisch auseinandergesetzt habe und so kam es dann am Ende zu Besserfleisch. Ähm, das ist so mein, mein Weg dorthin und ansonsten ähm, können wir gleich auch gerne drüber sprechen. Ich bin ein großer Fan von gesunder Ernährung. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut gemeinsam. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und so aus diesen, aus diesen Schienen kam ich zu Besserfleisch. Einmal dieses, ähm, was esse ich da überhaupt und ist das gesund, was ich esse? Ja, super wichtig. Ähm, ganz unabhängig davon, was macht dich so als Person ja. aus? Wo würdest du sagen, ähm, ja, da, ja, das ist deine Einzigartigkeit? Ähm, ja, interessant. Ich habe mir nämlich genau heute Morgen darüber Gedanken gemacht. Ach, ja. <lacht> ja, ja, genau. Das ist immer so, oder? Ähm, ich glaube, ähm, dass ich mich als einen sehr emotionalen Menschen beschreiben würde. Also, ähm, wenn ich auch jetzt im, im, im Business-Bereich oder auch so meine ganzen Entscheidungen, ähm, die sind alle sehr emotionslastig. Und ich, also... Ich glaube, das unterscheidet mich nicht von allen, um Gottes Willen, aber von vielen Menschen gerade so im, ähm, ja, also wir haben, ich glaube, wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir in so einer rationalen Welt leben und alle Entscheidungen möglichst rational und klug treffen müssen. Ähm, und mir geht da bei ganz vielen Menschen so ein bisschen das Gefühl verloren. Und ich habe das Gefühl, je mehr man auf seine Intuition und auf sein Gefühl achtet, je, desto mehr weiß man eigentlich auch und desto klügere Entscheidungen kann man treffen. Und ähm, ja, ich glaube, das macht mich aus, dass ich da so ein bisschen, manche würden es vielleicht gefühlsduseliger nennen, aber <lacht> <lacht> emotionsklug. Emotionsklug, schönes ja, Wort. Ne? Ja. Das finde ich herrlich. Wie passt emotionsklug denn in diese doch eher rational und viel konsumgesteuerte ähm, Welt des der Fleisch? Ja, also Herstellung und ja. Verkauf. Ja. Was macht besser Fleisch anders? Alles. 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 Wir verkaufen zwar Fleisch, aber ganz anders. Nee, und zwar war genau das der Punkt, der mich ja am Anfang gestört hat. Also wenn man sich so diese typische Fleischindustrie oder Fleischwerbung oder sonst oder einfach wie das ganze System funktioniert, anschaut, das ist ja so weit weg vom Gefühl, Aha. beziehungsweise so weit weg von ähm, irgendwelchen menschlichen oder im Sinne von... Ähm, ja, so, 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 ja, keine Ahnung, von menschlichen Emotionen, von menschlichen Gefühlen. Das ist ja nur noch, wir stecken irgendwelche Tiere in einen riesigen Stall, machen das möglichst effizient, am Ende springt eine Zahl raus, das landet dann bei einem Discounter im Tresen und die verscherbeln das, damit die Leute in den Laden kommen. Also das ist ja, da geht so viel verloren und ähm, das, das soll es nicht sein und das wollte ich nicht und das war damals der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es reicht, ich mach's anders. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber ich mache es anders. Das ist schon mal ein guter Punkt. Hauptsache machen. Ja, genau. <lacht> genau. Ich glaube, da, da würde ich auch später gerne nochmal drauf kommen, auf deine, deine Art und Weise, wie du ein Business führst, auch ja. aus diesem emotionalen Aspekt. Aber nochmal da, dahin äh, zurück. Wie funktioniert denn dieses Cow-Sharing-Prinzip mhm. jetzt, dass ihr... Ähm, dass ihr propagiert, wollte ich schon sagen, ja, dass, ja. dass du rausbringen möchtest in ja. die Welt. Ähm, also im Endeffekt ist es genau das, was wir vor, was weiß ich, 200 Jahren gemacht haben, also was der Mensch immer gemacht hat. Wir haben ein Tier zusammen erlegt, geschossen, geschlachtet, wie auch immer. Und dann haben sich einfach alle daran beteiligt, das aufzuessen. Und da wurde dann auch das ganze Tier aufgegessen, weil das hat man nicht so oft gemacht. Man wusste auch, ähm, damals gab es ja ein viel größeres Wissen, was man mit diesen ganzen Teilstücken alles machen kann. Mhm. 
Und im Endeffekt machen wir sowas in ein bisschen vereinfachter Form. Also ich arbeite mit ähm, acht Biobauern in Schleswig-Holstein zusammen, die alle ihre Tiere auf der Weide haben. Ähm, ich gucke mir vorher immer ganz genau die Höfe an und rede mit den Bauern und wir machen da ähm, fest, wie viele Tiere wir pro Jahr ungefähr nehmen können von denen. Und ähm, wenn die ein Tier für mich haben, dann, ähm, dann besprechen wir das kurz und dann kann ich das verkaufen. Und ich verkaufe es über die Webseite. Der Kunde kann sich ein 5-Kilo-Paket bestellen. Das heißt, wir brauchen pro Tier 30 bis 50 Leute, um ein Tier zu verkaufen. Um, also um alle Pakete zu verkaufen. Und erst wenn wirklich alle Pakete verkauft sind, sage ich dem Bauern, okay, alles klar, wir können jetzt schlachten. Fahr es bitte zum Schlachter. Der schlachtet und zerlegt für uns. Und dann werden alle Pakete losgeschickt. So, das ist das Cowsharing. Also man teilt sich mit 30 bis 50 Leuten ein Tier. Das heißt, ich muss tatsächlich auch ein bisschen Geduld mitbringen ja. manchmal. Ja. ja, also immer, ja. Weil du, also <lacht> Was heißt das? Wie lange ist das ungefähr? So? Ähm, also das kommt immer darauf an, wie schnell ein Tier verkauft wird. Die mhm. Zeit musst du warten. Also angenommen, du hast jetzt ganz am Anfang bestellt und dann brauche ich noch zwei Wochen, um das Tier zu verkaufen. Dann musst du die zwei Wochen noch einplanen. Ähm, und dann wird das Tier geschlachtet und dann reift das Fleisch aber auch nochmal drei Wochen. Das heißt, die drei Wochen musst du auch noch einplanen. Darfst. Darfst. Darfst, darfst du einplanen, genau. Und dann kommt es ja auch in größeren Paketen. Also ihr genau. schickt ja immer 5 ähm, Kilo. Kilo. Das heißt, ähm, ich kann die ja auch lagern und dann Absolut. über einen längeren Zeitraum. Genau. Also ähm, ich glaube, die meisten Kunden von mir bestellen so einmal im halben Jahr. Das ja. heißt, die haben das dann ja, in der Tiefkühltruhe, essen es langsam auf und dann, oh ja, jetzt könnte ich wieder. Außer sie machen eine Grillparty dann. Genau, das gibt es auch, ja. <lacht> Manchmal alles auf genau. einmal <lacht> Interessant, aber wie stehst du denn jetzt selber zum Fleischkonsum, wenn du sagst, du warst ja sogar schon auch eine Zeit lang Vegetarier? Mhm. Ähm, wie oft isst du selber Fleisch und wie siehst du das eigentlich so in einem gesundheitlichen Ernährungsaspekt generell? Ja, ähm, also ich selber esse wenig Fleisch. Ich würde sagen, bevor ich besser Fleisch angefangen habe, habe ich vielleicht alle, alle zwei Monate, alle drei Monate mal Fleisch gegessen. Ähm, Aktuell ist es natürlich öfter, einfach auch, weil ich die Sachen, die ich verkaufe, einmal probiert haben möchte. <lacht> genau. Ja. Ähm, und genau, das, das pendelt sich so ein. Ähm, grundsätzlich, niemand stirbt, wenn er kein Fleisch isst. Also das, dieses Argument von wegen, ähm, wir sind Fleischesser und wir müssen Fleisch essen, halte ich für völligen Quatsch. Niemand muss Fleisch essen. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, also es wird ganz oft argumentiert mit, ähm, ach, keine Ahnung, alle möglichen Sachen werden dran gezogen und äh, wir haben das schon immer so gemacht und wir sind Jäger und Sammler und bla bla bla, stimmt ja auch alles, aber ein Jäger und Sammler hat auch keine Cola getrunken. Also das sind so Sachen, <lacht> das ist einfach, da geht mir die Logik ab. Ähm, das, das ist einfach Quatsch. Und ähm, Aber ich merke, dass ich ich will nicht sagen, dass ich Fleisch brauche, aber ich mag es gerne. Also was ich zum Beispiel total interessant finde bei mir ist, einmal im Monat, also immer kurz bevor ich meine Tage kriege, mhm. hilft es mir einfach wahnsinnig, ein Stück Fleisch zu essen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so ein 500 Gramm Kilo Steak, mhm. sondern einfach irgendwie ein bisschen Gulasch oder sonst irgendwas. Mhm. Weil ich dann merke, also entweder gibt mir das so viel Energie, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall... Im Prinzip habe ich die Möglichkeit, ich entscheide mich zwischen, ich esse ein bisschen Fleisch oder ich kaufe mir drei Tage von Schokolade. 
Also diesen mhm. diesen Urge, den man dann ja. oder den ich ja. dann habe, ja. den kriege ich auf jeden Fall mit einer kleinen Portion Gulasch ganz ja. gut in den Griff. Voll gut. Das ist super interessant, weil ähm, aus Sicht des Ayurvedas oder generell auch in der Ernährung oder in der ernährungsphilosophischen Sichtweise ist es tatsächlich so, wenn ähm, im, im weiblichen Zyklus dieser Punkt kommt, wo der Körper ja ganz viel Eisen und Magnesium mhm. und so abgeben muss ja. durch diesen hohen Blutverlust, ja. dann hat er natürlich automatisch dieses Craving ja. aus einfach aus körperlicher Sichtweise, dass er dass ihm das ja fehlt. Ja. Er braucht das ja. ja. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, während man seine Tage hat als Frau, dass man eben so ein Craving hat für entweder Schokolade, ja. weil tatsächlich im Kakao ein ganz großer, ich meine Magnesiumanteil okay. ursprünglich drin ist. Die Krux liegt ja nur da drin. In der heutigen Milka Vollmilchschokolade, <lacht> die wir kaufen, ist dieser Kakao, Real Kakaoanteil ah, okay. mit dem hohen Magnesium, der überhaupt nicht mehr ah, ähm, ja. vorhanden ist. Ja. So. Und dadurch, dass Fleisch natürlich auch viel ähm, Proteine und Eisen und Magnesium und all dieses, was ja. man ja verliert durch den hohen Blutverlust, ähm, deswegen hat man natürlich auch dann aus körperlicher Sichtweise das Gefühl, man braucht es. Ja. Äh, oder braucht es dann ja auch tatsächlich. So, also ja. deswegen ist es auch mal okay. Und auch da im Ayurveda sagt man ja auch, ähm, wenn, wenn du auch ein bisschen Struktur brauchst, ähm, dann ist es auch gar nicht mal so schlecht. Also mhm. äh, wenn wir in den ayurvedischen Typen sprechen, zum Beispiel ein Vata-Typ, der sehr viel im Kopf ist und ähm, sehr leicht in Anführungsstrichen ja, okay. ist und manchmal vom Boden abhebt, der braucht ja wieder Erdung und äh, ein Tier oder auch eine Kuh gerade, ja. ähm, gibt einem ja auch wieder Erdung und Struktur. Ja, okay. Und deswegen ist es tatsächlich in manchen Aspekten und ähm, tatsächlich auch, wenn man sehr ausgelaugt ist oder ähnliches, ähm, etwas, was man immer hier wieder auch empfiehlt. Oder, äh, wir haben ja darüber gesprochen, auch so eine ähm, Brühe zum Beispiel ja. ähm, kann auch helfen, äh, Struktur und Erdung ja. zu geben. So, in die, in die Richtung. Also auch ja. da wieder, es kommt ja darauf an, in welcher Situation bin ich, in welchem Maße konsumiere genau. ich, ähm, ja. was habe ich für ein Gefühl da, dabei auch. Und das fand ich so spannend in deinem ähm, Vortrag mhm. die, äh, vor zwei, drei Wochen. Du hattest ja auch darüber gesprochen, ähm, du schaust ja auch wirklich, ne, wie fühle ich mich denn danach, nachdem ja. indem ich Fleisch gegessen habe? Was macht das denn mit ja. mir? Wo, wie du schon sagst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst es, weil du so ein gutes, auch ein gutes Gefühl zu deiner Intuition hast, ja. kannst du das ja wahrscheinlich auch schon viel besser ja. lesen, in Anführungsstrichen, oder was auch immer dein Körper dir sagen will. Ja. Das Problem ist ja nur, wenn wir das verloren haben. Das ist der Punkt, genau. Weil so viel ist heute untergegangen und ja. dieses Gefühl für, was tut mir eigentlich gut und was nicht, ist verloren gegangen. Und das genau, das braucht man erstmal dafür. Und ich finde, das finde ich so schön, ich durfte ja auch schon mal das Fleisch probieren. Mhm. <lacht> Tatsächlich, wie lange ist das jetzt her? Als mir das, das, erste... das dürfte anderthalb Jahre, ja. zwei Jahre her sein. Ja, ja genau. Und ähm, wir essen ja auch immer mal wieder gerne Fleisch, nicht viel. Aber wenn dann halt... Ähm, ja, achte ich einfach auf die Qualität, ja. wo es herkommt. Und ich muss wirklich sagen, das Fleisch, was ich probiert habe, ähm, da, also der Hammer. Geil. Also unglaublich. Ja. Also, das kann man nicht vergleichen. Und auch wenn man in ein, äh, keine Ahnung, total Sternerestaurant geht oder so, ich finde, ja. das heißt noch lange nichts. Ja. Auch, obwohl die da wahrscheinlich auch auf Qualität achten. Aber ähm, was würdest du sagen, macht es für einen Unterschied, wenn du jetzt das Fleisch aus der TK kaufst versus ähm, eine, 
eine Couchsharing. Ja. Stuha. <lacht> da haben wir jetzt 20 Punkte auf der okay. Liste. Machen wir mal die wichtigsten fünf. <lacht> Alles klar. Ähm, also. Das, das, das ist einmal der geschmackliche. Ich, ich gehe erstmal auf den Geschmacksteil ein. Ähm, ganz viel, was in dem, im Supermarkt landet, kommt erstmal aus Massentierhaltung. Ist ja logisch, die müssen halt irgendwie auf ihre Preise achten. Die ganzen großen Discounter geben die auch vor. Das heißt, die müssen am Ende so wirtschaften, dass dann der Preis rauskommt, den die Großen dann halt auch zahlen. Das heißt natürlich im Endeffekt, äh, die müssen so effizient und ja, effizient wie möglich arbeiten. Das heißt, den Kühen werden die Hörner abgemacht, weil man dann mehr in den Stall kriegt. Den Schweinen werden die Schwänze abgeschnitten, weil man dann mehr in den Stall kriegt. Also diese ganzen Sachen, die man quasi am Tier noch, äh, in Anführungsstrichen, optimieren kann, ja. werden halt gemacht. Ähm, dazu kommt natürlich das ähm, ganze Futter, was in die Tiere reingepumpt wird, weil die können ja eh nichts anderes machen, also fressen den ganzen Tag. Ich meine, gut, das machen sie auf der Weide auch, aber dann haben sie wenigstens noch so ein bisschen Sozialleben drumherum. <lacht> ähm, und da, da wird Futter reingepumpt, was nicht unbedingt das ist, was die Tiere auf der, in der normalen Natur fressen würden. Mhm. Ähm, das heißt, das können sie auch teilweise ja nicht gut verdauen. Also mhm. zum Beispiel bei den Rindern ist es so, die kriegen ja auch ganz viel Getreide. Mhm. Das ist eine Sache, die würden die in einer freien Natur in der Form gar nicht kriegen. Das ist wie, wenn wir die ganze Zeit mit Cola und Zucker gefüttert werden. Ja. Ähm, das heißt, da, genau, das ist der eine Punkt, also dieses Futter und und die ganzen Sachen, die dann irgendwie am Tier äh, abgeschnitten und was auch immer werden. Ähm, dann haben die ultra viel Stress in dem Stall. Also zum Beispiel bei Rindern ist es so, die brauchen total viel Abstand eigentlich. Also das sind keine Kontakttiere, so wie Schweine, die dann irgendwie in so einem kleinen Pulk zusammenlegen und sich an ihrem, an ihrem Körper irgendwie berühren, sondern die brauchen richtig viel Platz. Und wenn die auf der Weide sind, dann haben die auch weiß ich, dann haben die zwei Meter zwischen, zwischeneinander, wenn die da rumliegen. Mhm. Ähm, und das können die halt am Stall nicht haben. Ja. Und dadurch haben, die sind die in einem konstanten Dauerstress. Mhm. Dazu kommt, dass die den, äh, die werden ja, die Hörner werden abgemacht. Das heißt, diese natürliche Rang, wie heißt das? Rangfolge? Hierarchie? Also die, ja. die Rangordnung. Mhm. Rangordnung ist das. Genau. Ja. Ähm, das ist viel schwieriger für die Tiere einzuhalten, weil die haben keine Hörner, an denen sie sich orientieren können. Wer die größten Hörner, wer ist der Boss? Das heißt, das ist halt so ein, so ein Ding, die Hörner werden abgemacht, weil der Mensch glaubt, dann verletzen die Rinder sich weniger, weil sie ja eh so wenig Platz haben. Was dann aber passiert ist, die müssen ja ihre Rangfolge da irgendwie austragen, das heißt, die boxen sich mit den, mit den ähm, Köpfen in den Bauch. Das heißt, das sieht zwar von außen so aus, als würden, wären die nicht verletzt, haben aber total viele innere Verletzungen. Also das sind halt so ganz viele Sachen, wo der Mensch denkt, er macht da irgendwie was Effizientes und ähm, kriegt das irgendwie besser hin, damit er auf dem Markt bestehen kann. Aber in Wirklichkeit geht es zu Lasten von, im Prinzip nicht nur von den Tieren, sondern auch von den Bauern. Also ganz ehrlich, kein Bauer wird Landwirt, weil er denkt, er will jetzt irgendwie ein paar mehr Tiere in den in, in Stall zwängen. Ja. Ähm, also ist einfach nicht so. Das sind alles Menschen, die mögen, oder nicht alles, aber das sind oft Menschen, die in einem System gefangen sind, wo sie nicht raus können. Die wollen eigentlich ihre Tiere gut halten, aber es geht halt einfach nicht, wenn sie den Preis dann hinkriegen wollen. Ja. Ähm, so, das ist also, das, da kommt dann quasi am Schlachthof ein gestresstes, fehlernährtes Tier an, was nie so leben durfte, wie es eigentlich leben sollte. Hat einen blöden Transportweg hinter sich und wird dann in einer Industrieschlachtung geschlachtet. Das heißt, da werden die Tiere, ich, ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber halt so wie am Fließband durchgejagt. Ähm, 
das ist natürlich auch nochmal Stress, da werden auch nochmal Stresshormone ausgeschüttet. Ähm, und dann kommt bei der Schlachtung dazu, normalerweise oder beziehungsweise so wie es traditionell früher war, du schlachtest ein Tier und danach hängst du es ab. Das heißt, bei Rinnen ist es so, es gibt da ganz unterschiedliche Schlachter und kleine Schlachtereien, die das, ähm, manche hängen es zwei Wochen ab, manche zehn Tage. Ähm, wir machen es 21 Tage. Es gibt Leute, die machen es vier Wochen. Es gibt, du kannst auch Teilstücke irgendwie über acht Wochen hängen lassen. Ähm, das macht was mit der Zartheit vom Fleisch. Und in einer großen Industrie ist es natürlich so, du brauchst für sowas Fachpersonal. Ähm, kannst nicht einfach irgendwie das in den Raum hängen und sagen, das, das passt schon, das wird schon, sondern da, da brauchst du Fachpersonal, die da drauf aufpassen, da muss eine bestimmte Temperatur im Raum sein, ein bestimmtes ähm, feuchte Klima und so weiter. Ähm, und das kannst du in der Großindustrie nicht machen. Das heißt, seit den, ich, da weiß ich leider die Zahlen nicht genau, 60er, 70er Jahre irgendwie sowas, mit Erfindung des Vakuumbeutels, mhm. seitdem wird das halt in, in Plastikbeutel gepackt, ins Regal gelegt und da passiert auch eine Reifung. Dadurch wird das Fleisch auch zart, aber ähm, es, der Geschmack wird anders. Also normalerweise... Ja, genau. Also du kannst dich entweder in die, bei der Trockenreifung, was wir machen, ähm, da entsteht dann so ein Fleischgeschmack, so ein natürlicher, nussig, nuss, nussischer, nussiger Geschmack. Und bei der, äh, bei der Nassreifung, also im Plastikbeutel, da entsteht so eine Art metallisch-säuerlicher Geschmack. Ähm, aber das geht natürlich viel einfacher und was Schönes für die Industrie, das Wasser bleibt drin. Das heißt, das Wasser kann am Ende den Kunden verkauft werden. Das heißt, wenn ich bei einem Discounter genau, das Fleisch kaufe, da habe ich das Wasser mit drin, das verliere ich dann zwar in der Pfanne, aber es wirkt natürlich billiger, weil beim Trockenreifen muss das, ähm, naja, das muss natürlich auch auf den Preis raufgerechnet werden. weil Klar. so, aber Und das wird, deswegen wirkt es teurer. Ähm, genau, und das sind so die Faktoren, die dann ja, das Discounterfleisch nicht so lecker machen. Ach so, und dann hast du natürlich, ähm, was ganz oft vergessen wird, ähm, da werden dann auch viele Überbleibsel sozusagen oder Abfallprodukte, und jetzt nenne ich das absichtlich so, weil es einfach, so wird es halt gehandhabt, von der Milchindustrie verarbeitet werden. Das heißt, die männlichen Kälber, die in der Milchindustrie nichts bringen, weil sie keine Milch geben können, die alten Milchkühe, die völlig am Ende sind und geschlachtet werden, weil die nach fünf Jahren oder ja ungefähr fünf Jahren nicht mehr können. Das heißt, die landen dann auch in der Theke. Und das ist natürlich, das sind Tiere, die, naja, die sind nicht gesund. Die werden aussortiert, weil sie nicht gesund sind und die werden aber auch zu Fleisch verarbeitet. Und das nimmst du ja dann alles selber auf, ne? Ja, Und dein genau. Körper. Also genau. Ähm, sei es jetzt die. Ähm, ja, die Kühe, die auch Schwäche, Schwäche schon haben oder Schwäche zeigen im Gewebe, aber auch ähm, das Futter, ja. das ja auch irgendwie oft chemische Zusatzstoffe hat oder was auch immer. Ja, zumindest, zumindest ist es nicht fürs Tier gemacht und wird dann halt ja. auch nicht richtig verdaut. Und das ja. kann ja dann auch, wie bei Menschen, äh, auch Toxine aussetzen. Ja, ja, genau. Und genau. die setzen sich ja auch über im Körper an. Und dann kommt ja noch hinzu dieses ganze <lacht> Stress- und Adrenalin-Thema ähm, bei der Schlachtung. Ja. Und das setzt sich ja auch im Fleisch ab. Ja. Und so müssen wir ja auch auf einer energetischen Ebene schauen, ne? was für Energien ähm, ja, führen wir unserem eigenen Körper auch hinzu. Ja, ja genau. Und das finde ich auch wieder Wahnsinn. Also nicht nur Geschmack auf der einen Seite, ja. Ja, geschmacklich ist es ein Unterschied, aber ich glaube auch ähm, 
ja, viel auf energetischer ja. Ebene. Und, äh, und was sind denn dann am Ende überhaupt noch für Nährstoffe im ja, Fleisch? Ja, 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 also genau. deswegen ja. wir überhaupt Fleisch essen oder viele Fleisch essen, ist ja genau. das Thema Proteine und, und äh, Eisen und ja. ähm, die ganzen Themen, wo wir meinen, vermeintlich meinen, ähm, das braucht der Körper und deswegen esse ich ja. Fleisch. Ja. Äh, inwiefern ja, führt man dem das dann überhaupt noch zu? Und Erstens das und dann ist ja auch, wenn dann, also wenn ich mein Stück Fleisch gegessen habe und da war aber nährstofftechnisch überhaupt nichts drin, dann ist ja der zweite Punkt, ja, dann brauche ich halt noch ein Stück. Ja, dann ja, kommt das Craving ja, ja auch genau. her, ne? Weil der Körper merkt so, er hat eben nicht funktioniert. <lacht> Seine Luftnummer. Ja, genau. Echt? Ja. Oh. Aber jetzt merkt man, dass du ja auch gerne so ein bisschen, ich, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit, ja. irgendwie leistest oder leisten möchtest. Um, und das kommt so ein bisschen zusammen, glaube ich, auch mit deiner eher, in Anführungsstrichen, neuen Mission auch, Menschen yeah. ähm, aufzuklären, auch zum Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung im Zusammenhang mit ähm, dem Fleischkonsum. Was genau ist da jetzt deine Mission und was kann vielleicht auch wieder Einzelne mhm. von uns tun? Also kann man irgendwie so anfangen, wenn yeah. man merkt, so, ah ja, das geht mir auch irgendwie so ein bisschen yeah. <lacht> ja. ja. Also ich finde es immer, ähm, so im Prinzip, was kann man tun? Nachfragen. Mhm. Also ich finde es immer total wichtig, gerade bei Lebensmitteln, ähm, dass man fragen und seien sie noch so blöd, ist scheißegal, Hauptsache sie werden gestellt. Ja. Weil dann merke ich sofort, mit wem ich da spreche. Ähm, bei einem Discounter kann ich keine Frage stellen, da ist niemand, der sich auskennt. Das ist schon mal der erste ja. Hinweis. Genau, genau. Wenn da niemand ist, geh wieder. Genau. Ähm, dann gibt es ganz viele Metzgereien und da gibt es halt welche und das ist jetzt nicht irgendwie, weil da ein böser und ein guter Metzger ist, sondern weil es einfach strukturbedingt sich ganz viel ändert. Es gibt viele Metzgereien, die schlachten nicht mehr selber, ähm, die kaufen dann aber auch jetzt nicht unbedingt vom nächsten kleinen Schlachter ein, sondern holen sich ihr Fleisch von der Metro. Und das heißt, wenn ich diesen, wenn ich, wenn ich nicht sicher bin, schlachtet der selber, was ist das für ein Metzger, woher kriegt er sein Fleisch? Nachfragen dann weiß ich ja sofort, was für eine Antwort ich da kriege und wie viel der mir erklären kann und wie viel nicht. Wenn es ein guter Schlachter ist, dann kann der dir alles erzählen. Dann kann der dir von jedem einzelnen Tier sagen, wo es herkommt, wie der Bauer ist. Und wenn er den Bauern vielleicht irgendwie, wenn er den Hof nicht persönlich kennt, dann kann er dir irgendwie sagen, wer der Bauer ist und dann kannst du danach fragen. Also wenn das eine Kette ist, die noch handwerklich arbeitet, dann kann man da Fragen stellen und dann kriegt man seine Antworten. Und dann... Und das, also die, das Coole ist, bei den Leuten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, also die Schlachter und die Metz, äh, die Schlachter und die Metzger, die Schlachter und die Bauern, ja. ähm, das sind doch alles Menschen, die beantworten dir die Frage ehrlich. Das heißt, da versucht keiner irgendwas zu vertuschen, wenn da mal irgendwie was nicht richtig läuft oder so, oder wenn da jetzt irgendwie, ich, also bei jedem Bauern ist es bisher so gewesen, dass wenn ich auf dem Hof war und eine Sache gesehen habe, so was, äh, was weiß ich, da war irgendwie noch eine dunkle Ecke im Stall oder irgendwie die Koppel oder die Weide sah irgendwie an einer Stelle nicht so cool aus dann ist da niemand, der da irgendwie versucht, eine Plane drüber zu legen und zu sagen, nee, das äh, ist jetzt nur, nur heute so. Also das sind, das sind ehrliche Menschen, die ja. dir genauer sagen können, warum das gerade so ist, welche Probleme sie haben und dir so ein bisschen Einblick geben in ihre Arbeit und dir erzählen, was da los ist. Das heißt, diese Fragen stellen ist nicht nur für einen selber wichtig, sondern auch irgendwie für das ja für das handwerkliche und menschliche Miteinander. So, Die fühlen sich dann ja auch wertgeschätzt, wenn man wenn man da die Fragen fragt und nicht einfach sagt, so, ja, gib mir Fleisch, fertig, tschüss. Ja, ähm, die machen das ja auch oft, auch aus einer Leidenschaft ja, genau. heraus, oder das ist ja auch deren, ähm, ja, das 
damit beschäftigen sie sich ja auch täglich und ja. wollen ja vielleicht auch ein bisschen mehr weiter weiter ja, ne? genau so wie genau. wir auch irgendwie ja. genau ja, schön schöner Gedanke und ähm, bei diesem ganzen äh, beziehungsweise wo möchte ich Aufklärungsarbeit leisten und was ähm, möchte ich den Leuten noch mitgeben ähm, wir beschränken uns oft auf die Frage ist das Bio oder nicht ja, weil wir und das ist ja eine berechtigte Frage, die ist aber hauptsächlich ähm, ist die deswegen entstanden, weil wir so wenig Ahnung haben. Also es ist ja keiner, der sich wirklich für ein Biosiegel interessiert, sondern eigentlich bedeutet dieses Biosiegel nur ähm, hast du da höhere Standards oder hast du da höhere Werte, mit denen du de deine Landwirtschaft machst und ähm, das ist eine schöne Anfangsfrage, auf jeden Fall. Das ist besser, als gar keine Frage ja. zu stellen. Ähm, aber man kann da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reingehen. Und was ich immer schön finde, ist die Frage, ist das Weidehaltung oder nicht? Weil man damit, also du kannst bei Weidehaltung auch noch immer total viel schief machen. Das ist alles, also geht alles positiv und negativ. Aber bei der Weidehaltung hast du automatisch ganz viele Sachen abgedeckt. So Die Tiere sind an der Luft, die Tiere haben Platz, die Tiere können ihrem natürlichen Fressverhalten nachgehen, das heißt, die, die können grasen. Ähm, und was dazu kommt, und deswegen möchte ich darüber reden bei der Nachhaltigkeit, weil das ganz oft vergessen wird, ähm, Kühe werden immer als äh, Luftverpester, die röpsen mit Haaren und äh, machen irgendwie Luft kaputt und so weiter, oder sind schlechte Futterverwerter. Also dieses ganze also Kühe sind ganz negativ irgendwie in der Ökobilanz vermerkt. Ähm, das bezieht sich aber immer auf die typische Industriehaltungskuh, die im Stall steht und Sachen frisst, die eigentlich nicht für sie gemacht sind. Und sobald man eine Kuh auf dem Gras hält und die sich so verhalten kann, wie eben eine Kuh sich normalerweise verhält, dann ist die erstens ein genialer Futterverwerter, weil die steht auf dem Rasen und frisst nichts als Gras und wird zu Fleisch. Also das ist das beste ähm, Futterverwertungsverhalten, was, was es gibt. Und fungiert als Rasenmäher. Ja, genau. <lacht> Herrlich. Sieht dann auch so schön aus im ja. Vorgarten. Geil. Und, ähm, und was sie halt auch noch macht, ist, sie lagert im Prinzip Humus ein. Weil durch dieses Fressverhalten, die, die fressen das an einer bestimmten Höhe von der Grasnarbe ab, dadurch wächst das Gras mehr, dadurch bilden sich mehr Wurzeln im Boden, dann tritt die Kuh irgendwie ihre ihren Kot da rein, ein paar Samenkörner rein. Das heißt, die, die fördert das Wachstum. Dadurch werden die Wurzeln gefördert. Und wenn Wurzeln absterben, dann entsteht irgendwann Humus daraus, was wieder CO2 einlagert, aus der Atmosphäre rausnimmt. Das heißt, wenn man eine Kuh richtig einsetzt, dann tut sie sehr viel für die Umwelt. Nur wir müssen sie halt lassen. Das ist ja wieder so schön. Und ich glaube, das Thema, und das wiederholt sich ja immer und immer wieder, die Natur hat ja. sich ja schon was dabei gedacht. Ja, genau. Und wenn wir die Natur oder natürlichen Prozesse ja. auch einfach so lassen würden, ja. Ähm, ja, dann hätten wir vielleicht nicht die Probleme an einer anderen ja, genau. Stelle. So, Es zeigt sich ja doch irgendwo irgendwie immer wieder etwas, wenn man etwas verändert ja. oder eingreift, in Anführungsstrichen. Ja. Voll schön. Ich finde das super spannend. Also ich habe auch schon wieder so viel gelernt. <lacht> Einiges hattest du ja schon erzählt, als ich neulich zugehört habe ja. bei deinem Vortrag. Wo gibst du diese Themen denn überhaupt raus? Also ja, du machst dein Business und man kann ja. gutes Fleisch bei dir bestellen. Aber wo, wo geht es dieses da ein Step weiter? Und vielleicht auch in dem Sinne, wo siehst du dich selber so als Business 
als emotional, nee, wie hast du das gesagt? Emotionsklug. Emotionsklug Business. Wow. Das muss ich mir auch merken. Ähm, ja, äh, hm, ja, wo gebe ich das raus? Äh, hm, ist in Planung, sozusagen. Also ich habe einen hab Blog auf der Webseite, ähm, also besserfleisch.de. Da gibt es einen Blog und da sind schon ein paar Beiträge. Ich schreibe regelmäßig einen Newsletter, der geht so ein bis zweimal im Monat raus. Da werde ich, oder da, da sind oft Themen davon drin und kommt jetzt aber nochmal verstärkt. Also ich merke, wie das alles kribbelt in mir und raus muss und ähm, da wird ein bisschen was passieren. Ähm, genau, und äh, ja, dann halt Social Media, die ganzen Kanäle. Ja, aber hauptsächlich auf der Webseite und im Newsletter. Okay, also wenn, wenn man mehr wissen möchte, dann kann man da auch einfach reingehen und dann mal peu à peu in seinem Umkreis einfach so ein paar Fakten fallen lassen. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach schon mal schön, nicht neunmal klug um die Ecke kommen, aber vielleicht einfach so ja als Gesprächsstoff mal ein ja. bisschen was mitnehmen. Finde ich total schön. Ja. Dann möchte ich jetzt noch zum Abschluss wissen, <lacht> ganz persönlich oder auch für unsere Hörerinnen viele, haben ja auch immer wieder dieses Thema, wie schaffe ich es, auf meine Intuition mhm. zu hören, meinen eigenen Weg zu gehen ähm, und auch ganz ehrlich von dir, was bedeutet das denn überhaupt, den eigenen Weg zu gehen und wo sind für dich auch so ja, Schwierigkeiten, da, äh, da auch auf die Intuition zu hören, auf der anderen ja. Seite, aus deiner Persönlichkeit, ganz unabhängig ja. jetzt. Ähm. Also das ist tatsächlich, das ist auch nicht einfach. Also ich stolper da selber wieder über mich oder über andere ähm, und muss da, also das ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit, sich da immer wieder zurückzuholen und auch irgendwie, also im Prinzip kann passieren, was will, muss immer wieder zurückkommen. Entweder wenn es schlecht läuft oder wenn es richtig geil läuft, dann kommen so viele Sachen auf einen zu und das muss man machen und hier muss man und da will irgendwer was und so. Ähm, ich glaube, sich da immer wieder zurückzuholen, also das, das nimmt auf jeden Fall 40 Prozent der Energie vom Tag. So, also ähm, ich mache das persönlich immer ganz unterschiedlich, wie ich drauf bin. Also ich habe ähm, hab so ein kleines Tagebuch, in dem ich mir reinschreibe, wo ich hin will, was, ähm, was denn überhaupt der Zweck der ganzen Sache ist. Ähm, das kram ich auch ganz oft wieder rauf, weil ich immer merke, okay, jetzt bist du hier vom Weg abgekommen, jetzt bist du da gestolpert. Also das ist, das ist total faszinierend. Und ähm, ich merke auch jetzt erst, glaube ich, nach drei Jahren, ähm, weil am Anfang, wenn man anfängt und so ein bisschen naiv daran geht und so, guck mal hier, das kann ich machen und da, man hat am Anfang immer so sehr viel Energie aus sich selbst heraus. Und dann prescht man los und dann kommen die ersten Leute und sagen, ja, aber das musst du noch machen und ähm, willst du nicht hier mitmachen und guck mal da und so. Und am Anfang ist man ja auch noch so euphorisch, dass man dann viel zu oft Ja sagt. Mhm. <lacht> und im Endeffekt habe ich, glaube ich, mein zweites Jahr damit verbracht, meine ganzen Anfang anfänglichen Ja-Sagereien wieder, wieder komplett rauszuschmeißen. Also das, ich glaube, am Anfang zu viel Ja gesagt, dann erstmal wieder eine ordentliche Nein-Phase. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, nee, also wo ich von Anfang an sagen kann, wo ich genau sagen kann, das möchte ich oder das möchte ich nicht ja. machen. 
Und das hat gebraucht. Und mhm. wahrscheinlich rede ich jetzt irgendwie von wegen klug, man muss sich auf sich selbst konzentrieren. Wahrscheinlich muss man sogar diesen Weg machen. Wahrscheinlich muss jeder dadurch durch dieses zu viel Ja sagen, um dann wieder Sachen rauszuschmeißen. <lacht> ja, ich glaube auch. Es ist ja oft dieses Learning bei Tobi ja, genau. so. Und wenn ich es nicht selbst erfahren habe und mich von vornherein zurückhalte, in ja. dann machst du, glaube ich, auch gar nicht die Erfahrungen, die stimmt. auch ja. nötig sind, um am Ende auch wirklich ein Standing zu bekommen, ja. Ja. also für sich selbst auch einzugestehen ja. und für sich stehen, das mache ich, das ist mir meine Energie genau. ähm, wert und hier sage ich, nein, hier hört es auf mit Energie rausgeben, ja. sondern die Energie safe ich irgendwie für, für mich. Für was Besseres, so, genau. Für, für was Besseres <lacht> ja. oder für sich selbst einfach ja. auch, glaube ich, super wichtig, ja. ähm, damit man am Ende wieder mehr Energie auch rausgeben kann. Ja. Sonst braucht man auch gerade in einem auf einem Weg, wo man etwas Höheres vielleicht weitergeben möchte, ähm, braucht man ja auch Energie, um das überhaupt tun zu können. Ja, ja. Und wenn man die in, in 50 andere Projekte verpulvert, ja, dann genau. ist sie irgendwie weg. Ja. Und dann wird es frustrierend. Ja, so. dann wird es richtig scheiße. Ja. <lacht> ah, da könnten wir, glaube ich, jetzt, ah, da könnten wir ein ganzes Interview nochmal <lacht> genau. drauf verwerten. <lacht> verwenden. Ähm, vielleicht kommt das ja noch, da wir generell ja auch ähm, immer mehr selber persönlich in diese Richtung gehen. Ja. Ich finde das einfach super spannend. Um, und, äh, aber ich glaube, ich fand es einfach nochmal schön abzurunden, auch gerade wenn das so dein Business-Thema ist, dass ich, ähm, ja, dass ich auch Menschen gerade in diesen, in diesen Sphären business-technisch ja. ähm, rumtummeln, finde ich wunderschön. Ja. Schön, dass du da auch den Kampfgeist hast, dabei <lacht> zu bleiben. <lacht> also deswegen unterstützt alle Mai. <lacht> Vielen Dank. Wenn du Gesundheit, äh, ja, also soll man sagen, wenn du auch trotzdem ab und zu Fleisch konsumieren möchtest, dann mach es auf eine nachhaltige, gute Art und Weise. Mhm. Und das kann man bestellen bei dir online, besserfleisch.de. Genau, besserfleisch.de. Ähm, das Einfachste ist tatsächlich, sich in den Newsletter einzutragen, weil okay. ich auch nicht immer Fleisch da habe. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich den Newsletter rausschicke, dann kündige ich neue Bestellrunden an, dann weiß man Bescheid. Und ähm, genau, dann kann man bestellen und dann halt noch diese ja, drei bis fünf Wochen ungefähr warten, bis das Paket da ist. Schön. Also ein bisschen vorplanen, wenn jetzt die ganze ja, Saison genau. im Sommer losgeht. Ja. <lacht> cool. Schön, dann haben wir noch unsere äh, Abschlussfragen, die jeder bekommt. Hast du vorher etwas, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest, wo du sagst, so, darüber haben wir gar nicht gesprochen? Das ist äh, die, fallen, die fallen mir gleich hinterher ein. Super. <lacht> dann packe ich die noch ins Auto. Genau. <lacht> was bedeutet denn für dich Prana? Und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Huha. Ähm, das ist tatsächlich, Prana ist für mich so ein bisschen, ähm, weil ich so sehr, äh, ich, ich versuche immer ganz viel in mein Leben reinzuquetschen und irgendwie das möchte ich hier und, und guck mal da und so. Deswegen ist Prana, glaube ich, für mich so ein bisschen, ich würde es mit Ruhe umschreiben. Also so ein bisschen, ähm, dass ich mir Ruhe reinhole, um wieder so eine innere Balance zu kriegen zwischen meinem wuseligen, Guck mal hier. <lacht> ähm, genau. Also dieses, dieses auf sich selber hören, Ruhe zu haben, um auf sich selber hören zu können, ähm, das ist es, würde ich, so würde ich es beschreiben. Schön. Wie nimmst du diese Ruhe mit beim Thema Essen? Was ist die, oder was verstehst du unter Mindful Eating? Ja. Ähm, auch genau das Gleiche, sich dafür Zeit zu nehmen. Mhm. Ähm, 
Also nicht dieses ähm, zwischendurch schnell nochmal irgendwie was reinstopfen, sondern zu gucken, habe ich überhaupt die Zeit dafür jetzt oder nicht. Ähm, auch, also für mich ist es ein großes Thema beim Essen, ähm, mit Leuten zusammen zu essen. Ich, ich mag halt dieses, also ich wohne alleine, deswegen ist es immer so ein bisschen Arbeit, sich das äh, ranzuholen. Ähm, das heißt, ich verabrede mich ganz oft zum Abendessen, wo man dann gemütlich zusammensitzt und da so ein bisschen so ein, ja, so eine Routine auch draus macht. Ähm, genau, und dann natürlich auch ganz klar zu gucken, was man isst. Also, dass man dass man neugierig bleibt, dass man Fragen stellt, dass man ähm, wirklich auch schmeckt, was man isst und nicht nur isst, weil man irgendwie jetzt noch eine Mahlzeit braucht oder so. Also ja, irgendwie so, ein, so, eine, so, ein, so eine schöne Beziehung zum Essen aufbauen. Schön. Hm? Passend dazu, was ist dein Lieblings- oder absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Hm. <lacht> Ein Lieblingsmoment beim Essen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Caught you off guard there. Ich habe eine super einfache Frage. <lacht> genau. <lacht> Wirklich. Ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, also ich bin ganz oft bei Freunden zum Essen und ähm, es ist gar nicht das Essen selber, sondern irgendwie dieses, äh, alle Leute stehen um den Tisch und einer schneidet die Zwiebel, einer die Paprika und irgendwie dieses, das dann alles, was... Äh, also was aufbaut und zusammenkommt. Ich finde das, glaube ich, am schönsten. Die Liebe, die ins Essen kommt. Ja, genau. Beim Vorbereiten, ja. beim Kochen. Ja. Also eher Mindful Cooking. Ja, genau. Ja. <lacht> die Mindful Vorbereitung. Die Mindful Vorbereitung. Das ist so schön, weil das passt und das rundet dazu ab, weil am Ende ist dein Business ja nichts anderes. Du schaust ja, dass die Lebensmittel, mhm. die verarbeitet werden, wie sie verarbeitet werden, die dann gekocht werden ja, und dann ja, zu stimmt. uns kommen, dass die auch ja. eine schöne Atmosphäre ja. haben, dass die auch Liebe mitbekommen. Genau. So, dass es in einem schönen Milieu wachsen kann, dass ja, 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 genau. ja, wirklich. Ja. Und dass es etwas ist, was wir ja auch ähm, wertschätzen am Ende. Ja. Auch in der Vorbereitung. Also da, das ist ja auch so, ne? okay, ich habe das, ich bekomme das Fleisch, aber auch, wie bereite ich das jetzt vor? Mit welcher Hingabe und Liebe ja. bereite ich das zu? Ähm, überlege ich mir, wozu das passt? Mit auch Kräutern und Gewürzen ja. und, und weiß ich nicht was. Das macht ja auch einen Unterschied Total. Ne, am Ende. Ja. Und ähm, das stellen wir uns jetzt so vor. <lacht> schön. Ja. ja, genau, das ist es. Sehr, sehr schön zusammengefasst. <lacht> Dann passt das sehr gut zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für deinen Wissen, deine Aufklärungsarbeit, alles, was du so weitergibst und natürlich für dich als Person. <lacht> Gerne, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest genauso viel wie ich aus dieser Folge mitnehmen und hast ein paar Waffen in der Hand für alle Fleischesser unter uns, ähm, ja, die vielleicht noch nicht ganz so bewusst an das Thema rangehen. Wir wollen ja wie immer nicht äh, Leute 
überzeugen, die sich nicht überzeugen wollen lassen. Aber so ein paar Facts helfen ja vor allen Dingen, um dann vielleicht im ersten Schritt ein bisschen bewusster mit dem Thema umzugehen. Und das hoffe ich auch, konntest du für dich aus dieser Folge mitnehmen. Und jetzt habe ich noch das Special für dich, von dem Mai gesprochen hat und das wir natürlich nicht auslassen wollen. Also wenn du in Zukunft dieses ähm, Superfleisch mal ausprobieren, ausprobieren möchtest von besserfleisch.de, geh einfach auf deren Homepage und mit unserem Gutschein sparst du 10 Euro auf deine erste Bestellung auf ein komplettes Paket. Und der Gutscheincode hast, heißt ganz einfach Prana Up Your Life klein und zusammengeschrieben. Und die Infos bekommst du auch mit den Links noch in den Show Notes. Wenn du jetzt allerdings das Gefühl hast, so oh, ehrlich gesagt, ich möchte erstmal Fleisch detoxen und vielleicht hilft mir ja da auch ein kleiner Reset. Und den können wir dir bieten, wie mit einem ayurvedischen Detox. Alle Infos findest du in unserem kostenlosen 3-Pager dazu unter pranaupyourlife.de slash detox. Einfach downloaden und erfahren, was für eine Kraft für dich dahinter stehen kann. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Nimm die ganzen Inspirationen für dich mit und das Wissen und mach das daraus, was dir hilft im bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Und jetzt kann ich nur noch sagen, denk immer dran, Prana ab, your life.